0: 欢迎大家收听，话里有话。如果您喜欢我们的栏目，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您与我们聊天互动。我是主播嘉格
1: ，我是小小黑，呸，哎呀，说错了，我是小黑
0: 黑，再呸，<笑>我是道爷。<笑>那今天呢，除了这二位之外，我还请到了我们的好朋友画家高飞高老师，高老师好。大家好
2: (笑) ， 我是不成功的画家高老师。
0: 成 功， 成 功， 谦虚 了， 高老师。嗯，
1: 不要(笑)用世俗的眼光来判断成功与不成 功，
0: 就是嘛。艺术也不是给我这种人看 的， 对， (笑)嘉哥也看不 懂， 我也
1: 对， 我也不明 白， 是 吧？ 你像嘉哥最喜欢的那个梵高 啊， 对 吧？ 早年间不值钱 嘛， 是 啊， 不能以这个价格来衡量。对对 对，
0: 这期 啊， 其实我插不上什么话。到底什么叫艺 术？ 啊，我真不太懂，
1: 妄自菲薄
0: 啊，确实不懂。因为看好多视频给我唬住了，就那个大师，好家伙，倍儿长一大画卷，拿根笔，哎
1: 、哦，嚯、哦，这、呃
0: 、然后要不拿那针头子，滋<笑>啊、呃，滋可赢我也不知道干嘛呢，说这这是艺术吗？他们在干嘛？保不齐是。所以说，还是希望高老师啊，以及像你们二位学过画画的。啊，是吧，你给我讲讲这都啥玩意儿？这
2: 也没学过这个，看不懂，
3: <笑>还得让高老师来说说、嗯
2: 。呃，刚才嘉哥说这个拿针管喷墨这个书法家呀、啊，啊、哦，他其实那个是个书法作品啊、哦，呃、哦，这个作者呢，其实他还很有名气，他之前啊是个很成功的书法家，他叫邵岩、嗯，但是他最近为什么拿这个针管开始喷墨？这我也不知道他他,他怎么转<笑>转变成这个样子，<笑>不知道经历了什么<笑>、嗯。对对对，呃，他之前的作品呢也是比较偏这个现代艺术的，呃、嗯，呃、哦，虽然说是写书法的，但是偏现代艺术这方面的，所以他转到这个针管喷墨可能也也比较容易吧，我觉得、哦呃、比较容易，<笑>感觉是走偏了<笑>、嗯，太容易了。但是这件事情过后呢，<笑>我相信他听到一些骂声。然后他又回归到他那个本来用用笔写那个那个状态，呃，还是很受这个赞誉的。嗯，呃，因为他毕竟还是个很有实力的书法家
0: 。也就是说，人家其实写的不错。对对对，有水平。他还是有水平。现在探索另外一种方式、嗯。嗯、<笑>你说他写出来是什么样吧？我看不懂，我不评价。只不过这个大师啊，让我觉得有点接受不了了。就是他写东西的时候，这个做派，那脚步往那一迈。然后这身子跟那儿舞动着，哎、哦、呦，我知道，这<笑>、
2: 啊、说的是一个
0: 人，嘉哥说的是另
2: 外一个，对我知道，我知道、嗯、这个少言啊，他在尤其是他在喷墨的时候，流露出一种非常诡异的笑容，哦
1: 、<笑>我觉得
0: 这
2: 个是最受非议的
1: 哦<笑>哦。哦，我觉得咱们可能看了好多是模仿。
0: 啊、呃，有可能，我真不知道这位少岩老师到底原本长什么样啊，就、嗯、不知道，因为看了太多，你也不知道哪个是原版的。啊、我会
1: 搜索一下啊。好的，好的，没准这个笑容也很隐啊
0: ，嘉哥刚才说那个，就
3: 第一个说那个，啊、哦，哎
1: 、哦哦，那个
3: 那个，其实它是一个就是批判性的行为艺术哦，它、啊、是批判那些网上的一些大师。其实我在网上看到那个，可能因为我也没法分辨是不是大师啊，但是他那作品我真的没法欣赏。就找了一排美女，嗯、然后呢、哦、给她撑着纸，头发也白了，须发皆白啊！啊、嗯，哎，一个老爷子拿着笔墨，从东边啊一直走到西边，哎，一甩笔
0: ，完了就划了一道，划了一道子。像这种呢，我就特别不能理解。我小时候也干过，在那个小区院墙划一道子，<笑>然后居委会给我带走了。啊、嗯，
2: 这个吧，其实作为一种这个文人的游戏，它也是可以存在的。啊，比如说在民国的时候，叶浅玉曾经画过，就是张大千，用他的胡子，呃，蘸着墨。用他的胡子画画、嗯、啊！我觉得这个作为一种文人的游戏，啊、这个这个是没问题的
0: 哦。那我明白了，也就是说你们玩没事儿，别糊弄我、哦、这样不懂的。其实我觉得也
1: 糊弄不了。嗯，你像道爷虽然不懂书法，嗯、但是也知道那神经病啊，啊对吧？<笑>谁在捧这个臭脚？他在吵什么这个事儿不好说。其实主要我觉得还是就是捧的人。那人在写的时候，下边包括那个主持人什么的，
3: 好好，你看。大师完成了一幅作品
1: ，好，那就是他本身身份的问题了。就跟就我了解是吧，一些美协的官员啊、哎呀，是吧，在位的时候画价非常高，但凡他哪天
0: 离开这把椅子了，退休了、哎，完了，抛去他们画了什么、写了什么，咱们不讲，就他们这做派，他们这行为。好多人给冠以了“行为艺术”的这么一个名词
1: ，我好像也只能往这个方向上想了。<笑>确实也没别地能想了、嗯。就是如果你本身没有身份，嗯，咱刚才说的，哎，有身份可以招摇撞骗啊啊，说甭管怎么着，我干什么我就放个屁啊，哎，巧克力味儿的啊，牛逼哎，你怎么着都行。这是一种，只不过他们在犯这个傻逼的时候，被人家拍下来了。啊，流传出来以后，老百姓就不明白了，这他妈叫艺术吗？其实人家根本就没干一件艺术的事儿，啊啊，人家是弄一局是吧？人家玩儿挺开心的，是吧？跟你们老百姓没有关系，没让你死乞白咧非得欣赏这个，也没让你买，对吧？但如果不是这种情况，那就有可能是行为艺术了、嗯
2: 嗯嗯。呃，您像是那个前一段时间有一个网上热传的一个视频。就是一个书法家，然后一边写字一边吆喝吼。这个书法家呢叫曾祥，呃，这个视频出来以后呢，很多人都在议论说书法家犯神经病，然后写的字呢<笑>又又那么丑陋。呃，但是如果是圈内人呢，可能会知道知道这个书法家，知道他是有实力的，而且知道他这样写字呢，可能仅仅是他的一种个人行为啊。呃，他在画室。工作室这样写字呢，可能是偶然被人拍下来了，然后传播到网上了，嗯、呃，但是没有想到呢，在网上被引起热议了，哦，呃、可能是他自己也事先没有想到的，呃、哦，所以这个书法家呢，就此一吼成名。也就是说，人家在自娱自乐自娱自乐，对、啊、对、嗯，实际上他还，我知道他还是有实力的。
1: 就比如说，嘉哥就喜欢这个坐马桶上一边拉着一边写啊！你说这要被我拍下
0: ，<笑>拉鞋赢了！哎呀，不是，我就想知道谁在拍<笑>。是、嗯、我这个这么私密的事情，你们有什么爱好？你拍我这个、嗯
1: ？呃，我觉得创作吧，有时候这个状态可能抓着挠腮啊，对啊，捶胸顿足。
0: 啊， 周桌子 啊， 只不
1: 过人家换了一
0: 种方 式， 嚷嚷嚷 嚷， 也有可能 啊， 能理解。那对于行为艺术 啊， 其实咱谁给他定义好像也不太合 适， 嗨， 但是说不准这个 啊， 对， 但是咱们在这儿呢分享分 享， 就是说大伙儿都见过什么样 子， 冠以行为艺术。名字的展览也 好， 演出也 好， 或者说活 动， 我有印象的有很多了啊。呃， 比如说有一些很
2: 骇人听闻的行为艺 术， 比如说。吃这个没有发育成熟的婴儿，哦，呃、有这样的啊、呃，有这样的，外国的吧？呃，就是中国的，就是中国的，呃，呃，什么样的婴儿呢？就是他自己的孩子，自己的他自己的孩子，就是提前引产出来的孩子，然后把这个记者叫过来，在记者的面前吃掉。我觉得这样有点有点、哎、违背人伦吧？我觉得对，是有点挑战这个这个伦理了。嗯。嗯
3: 这个行为艺术吧，我听说过一个，就是之前这是也是很多年以前了啊，至少得有十多年以前了。有一个行为艺术家啊，他要发表一篇作品，名字叫高干，然后说在哪儿哪儿一个楼上，然后好多人就追随而去啊，看看呗是吧？行为艺术也新新嘛，比较现代嘛是吧？看看，嗯、就这个是行为艺术在哪儿呢？在那楼底下转转半天没有，突然有人说在楼顶上呢，他就是一看楼顶上站一男的，就是那个艺术家啊，光一屁溜子。嗯、uh, ，一会儿从边上瞪过一女的来，也光着皮溜子，然后俩人发生了一个哦羞羞
0: 大的事情、哦在，在高处干，然后告诉这这叫高干<笑>啊。这
3: 不
1: 过我觉得你这个吧，<笑>还是挺发人深思的、啊嗯。高干是，嗯，呃、uh, ，我是这么理解这个行为艺术这事儿啊。首先，我能欣赏行为艺术，首先它本身应该是一个艺术家，或者说是一个哲学家。啊，你行为艺术一般表现的都是一些哲思，不是一些平白的说，我干一件稀奇古怪的事儿，那你上短视频平台就行了
0: 。对对对对对，
1: 首先他的身份应该是一个有哲思，在这个文学思想或者说艺术领域有一些见解的人、啊，他去表达的这个东西，那可能是有深意的。嗯、这个咱可以去体会一下。如果要是我啥也不知道，我今儿就想干个新鲜事儿，那我也会啊。对啊。你看当年那个音乐节，那个溜白菜那个，我到现在的印象深刻
3: 。溜<笑>白菜拿一绳拴着，对，拿一绳
1: 拴白菜，你跟那儿溜，糟践粮食。<笑>也有一糟践粮食的，那我之前好像说过，就是弄了一袋大米，然后呢里边掺了好多一分钱的钢镚那个，然后呢给这麻袋掏了一洞，然后他就往下撒嘛。然后所有的人只会捡的钢镚，没有人去捡米。这个我觉得就属于行为艺术
0: 啊，有一定哲意在里面。
1: 对对对对，啊
0: 、不是那黑老师，你要是这么讲的话，我觉得我也行为艺术啊。嗯，我上大学那会儿有一回放假，最后一顿饭的饭盆我没刷，放暑假我就走了。等我再回来，生态圈那饭盆，你是忘了？那艺术嘛，我呈现了一个自然环境，在这个微缩的空间里面。哦、哎，
2: 还真是，还真是有一个类似的一个艺术作品啊、哦，就是把这个像是什么苹果啦，就是水果吧。把它自然放的腐烂、腐烂、腐烂、嗯，然后把这整个过程给它拍摄下来、哦、呃，它就是一个艺术作品了。关键的区别在什么呢？就是黑羊老师刚才说的这个，他是不是一个艺术家干的事儿
1: ？但是也不会有天生的行为艺术家吧？<笑>如果我一开始就通过行为艺术去表达我的艺术的话，这。得多长时
0: 间才(笑)能让人理解 我？ 我觉得先不说让人理解不理 解， 很可能在你被众人知道之 前， 你可能就被疯人院或者警察叔叔带走了。对啊
1: (笑) ， 我也是这么想的。你说干错一件什么事 儿， 直接安定 了， 一关三个月起步啊。
2: 这种这个行为艺术家 吧， 他比较接近这个古代的巫 师， 他会引导大众去干一个什么事 儿， 或者引导别人往什么地方想。嗯 啊， 这样的人。您 看， 像书画艺术 吧， 你看有这个书法 展， 有画展。行为艺术有展览吗？有展览，啊。而且这个行为艺术特别注重展览啊、嗯。就是说，如果你是在自己在这个郊外搞了这么一个行为的话，没有人知道，那么等于它不存在啊、嗯。所以，这个行为艺术呢，它特别注重这个，比如说拍照啦、录像啦，或者是在这个、嗯、呃美术馆的展示了，特别注重这个。嗯、比如说，在中国的一九八九年的时候，有过一个当代艺术大展。中国当代艺术大展，当时呢，就是有很多的前卫绘画，呃，都进行了展示，然后在观众当中呢，也混入了很多的很多的这个行为艺术家啊，呃呃，装扮成观众进入到美术馆，进入美术馆以后，他就开始了自己的这个行为艺术，比如说进了美术馆以后，他几个人。几个人，他是一个小组嘛、嗯，一个行为艺术小组。team 啊、呃、，team， 对对对，呃，进去以后呢，三个人就进了卫生间，全身换上这个丧服，也就是白衣服了，哦、呃，裹上白袍以后呢，三个人排成队，在这个美术馆呃巡游，巡游啊，呃，他们这个行为艺术的名字叫做送葬，送葬叫出殡、呃，对对。<笑>呃，他的意思呢，就是给中国的当代艺术送葬。哦，嚯！呃、嗯，所以也是有含义的，是吧、嗯？呃，走了没多久呢，就被这个美术馆的管理人员给盯上了，嗯、然后分别被架出了美术馆。嗯、<笑>也
1: 行了，这艺术算完成了，对，嗯、他也算完成了，也被报道了。啊、对对对、呃，
2: 被报道就等于存在了。那展上是不是还有别的什么？对，还有别的东西，比如说像是孵蛋。孵蛋，孵、呃、蛋啊，不是、啊、上海的、啊、孵蛋啊，对，呃、啊，就是一个艺术家呢，占据了展厅的一角，嗯，呃，然后摆了很多鸡蛋啊，还是鸭蛋啊，然后自己坐在当中，然后在这个脖子上挂了个牌子，写着“孵蛋期间，请勿打扰”，呃，然后就开始认真的孵蛋，呃，<笑>给人的感觉呢，就是中国的当代艺术正在孵化。呃，所以请勿打扰，哦、让让它静静的孵化
3: 、呃哦，这么一个含义。这跟那宋朝承前
2: 启后，承、嗯呃、前启后、哦，对对对，<笑>一波吧、嗯。对，还有卖虾的，比如说艺术家拿着这个一袋一袋装好的大虾对虾，然后就开始卖，一袋是三十块钱，观众还将信将疑呀、啊。然后艺术家得解释，我们这个比外头便宜多了，哦嗯、肯定是真的，肯定是真的，
1: 那
3: 得不小一袋呢、嗯。
2: 对对对，八九年啊，对啊，三十、嗯、块钱一袋，然后很多观众就买了。嗯
3: 这是表达什么
2: 呢？可能是讽刺这个艺术的商业化吧
0: 。哦，因为这个
2: 艺术家呢，他叫吴山专，他是很有名的这个评论
0: 家。嗯，就等于说现在卖了一些艺术品就是瞎卖，瞎卖，瞎卖
2: 。嘉哥牛逼
0: ，嘉、嗯、哥还说不懂艺术、啊，我操，
1: 居然他妈听懂了吗？嗯
2: 、我猜的、嗯，我猜的。嗯，这个展览呢，最骇人听闻的一幕就是发生了枪击事件。我、呃，枪击事件。在这个展览的最热闹的时候呢，一个艺术家，她叫肖鲁，是个女艺术家，嗯，拿出了一把枪，当然不是那个什么，他只是一把信号枪而已啊。呃，拿出来以后，他是有一件，本来是有一件装置作品的，这件装置作品就是两个电话亭，两个电话亭里面有一男一女两个模特在里面打电话、嗯。嗯当然是假模特了，嗯，不是真人、嗯。然后这个女艺术家呢，就拿出枪来打了两枪，啊、哦，砰砰两枪，呃，当时就现场大乱，然后美术馆呢就就马上就闭馆了。这个艺术家的男友呢，被这个警方抓走了。哦，她开的枪把她男朋友抓走对，对，把她男朋友抓走。男朋友说是男朋友开的枪。哦，呃、这个当代艺术展呢，就此就戛然而止了。啊、哦，然后很多人事后评论呢，就是这个中国的当代艺术进程呢，就随着这两声枪响就戛然而止了，因为呃，当时那个历史节点嘛，明白明白，都知道怎么回然后过后呢，这个放枪这个艺术家其实也成名了，他是一枪成名。过后这个装置作品，就是这个电话亭的装置作品，在几年前的一场拍卖上，以两百多万，呃，被国外的一个美术馆给。收藏了 哦，
1: 牛 逼！ (笑)八九年的(笑)俩(笑)破电话(笑)亭子留到现在 了， 我他妈这关注的 点， 你
0: 就属于瞎买瞎卖那帮人。我不买哪
1: 有钱 啊？
0: 呃，
2: 因为我是画这个纸上绘画的 人， 嗯 呃， 所以我对这个行为艺术 呢， 可能还是多少有一点偏 见， 嗯 嗯， 我就觉得这里面有一些人 啊， 他是这个社会边缘 人， 他没有正当的职业。嗯，也不像我们一样去画画，呃，然后他们做的那个作品呢，呃，也都是比较骇人听闻的吧。然后他们也很希望得到别人的注意，因为在我觉得吧，就是行为艺术可能不需要什么基础，你要
3: 是美术、篆刻、书法、嗯，这都需要一个大量的学习的时间，对吧？门槛儿，对，门槛儿比较高啊。行为艺术可能，比如说我有一个点子，我觉得这样，比如说套一个白袍子，在那儿给中国艺术送葬去。比如说加，嘉哥、黑老，咱仨想出来了，咱仨就去了，是吧？嗯，并不需要咱们三个有什么美术基础。嗯。哎，还真是这
1: 问题。但是咱们在这一展上这么一玩，如果在有媒体报道，没准、嗯、咱们就成艺术家了，嗯
2: 、值得搏一把。<笑><笑>这三个人呢，后来也没有成名。呃，三个人当中唯一成名的这个人呢，他早已经自杀了。啊、哦，呃，他的成名是因为他自杀
0: ，嗨，所以说这个艺术啊，我觉得你也不能完全用金钱去衡量它。说值钱了就是艺术品吗？卖不出价去的就不是吗？也不能这么一概而论
2: 。当时是卖不出去的，但是好的艺术品过后一定是啊值钱的、嗯嗯。比如说我特别喜欢的梵高嗯
0: 对对对嗯，嗯，对对对
2: ，他当时是不值钱的，但是过后值钱。为什么值钱呢？因为它凝聚了这个人类的一种智慧、嗯，人类的智慧，人类的创造力，还有当时时代的整个时代的一个特征，嗯，都凝聚在这个作品里面。所以艺术品很值钱，包括建筑，嗯、建筑广义来说也属于艺术品。对，嗯、当
1: 然了，这功能性的另说啊、嗯嗯。就比如说咱们住那六层板楼，嗯、<笑><笑>那就不能叫艺术品
2: 了
1: 。咱、嗯嗯、说的是那些什么教堂。啊，什么有那些绘画呀、嗯啊，那些什么乱七什么雕塑啊，嗯嗯，
2: 咱们住这个板楼，其实它也可以反映一种时代特征，嗯、像是过去那个苏联那种前苏联,、呃、苏联种啊，对对
0: 对对，呃、印记。它那个前苏联的一些建筑，我觉得是真有特点，嗯
1: ，尤其是现在解体以后散落在各国
0: 啊，对对对，那
1: 种诡异的。乌克兰什么那种、啊、呃诡异的后现代建筑啊、哦！我我就一直不明白当时的政府怎么批的这个项目，这他妈什么呀
2: ？<笑>前苏联的文化艺术啊，其实还是挺发达的，它的设计啦、美术啦、呃、音乐啦、文学啦，都是都是很发达的。嗯，所以它才能够有那些诡异的建筑
1: 。你像欧洲那一块，按理说啊，德国应该算是比较后现代的啊、哦，但是没想到这些建筑物什么苏联盖的
0: 。哎，这个你说很有意思。咱们现在一提到这个俄罗斯啊，就是白叶河里，嗯啊 ，Z B C， 无情哈拉少，对、嗯，就干仗、嗯。但是你仔细想想，这个司机，那个科夫，嗯，那个娃，那个娃，高尔基什么这些、嗯、大文豪，好些都是俄罗斯的、嗯，或者说是前苏联时期的。是您这
2: 名儿就他妈
0: 指他妈前苏联。<笑>
2: 对，在那个大概一战、二战之间吧，呃，苏联当时已经有苏联了。嗯，苏联有一个世界领先的画派，叫做至上画派，他的领导人叫马列维奇。他的很著名的一件画作就是《白中之白》，什么意思呢？画了个什么呢？就是在一个白色形状的这个画框里面呢，画了一个白色的正方形
1: 。那我怎
2: 么看出来的呢？嗯、呃，因为他这个画了颜色的跟没画颜色的是。质感是不一样的啊
1: 、哦<笑>哦哦！我跟墙上刷了一块油漆
2: 。对他这个画派呢，虽然说是世界领先的，但是在前苏联的那个政治环境里面是不被许可的，所以后来他其实是受排挤的
0: 。那他们还能盖出那些楼来？其实黑老师你说的那些楼啊，我原来看过一个公众号，除了这些楼，你觉得建筑风格很诡异之外、嗯，非常后现代，甚至有的楼都是全金属外壳的楼。
1: 嚯、哦哦、啊！
0: 而且里面还有一些设施也非常非常的有艺术感。嗯，那个公众号介绍啊，在前苏联时期，所有的这个国家正式职工是要享受带薪假期的。这个带薪假期不像现在的年假，是你要强行接受疗养。疗养院？对，每一个苏维埃的工人、工人阶级，嗯，都要接受带薪的疗养。哦。而这些疗养也非常奇特，伴随着这些疗养设施奇特的功能，也就出现了他们奇特的造型。哦，呃，咱们都见过这个浴池吧？那中国是方的，也不一定啊，是大部分吧，方的，要不你圆的，是一个几何形，对吧、哦？
1: 对对对对对
0: 。那像日本可能除了天然的温泉之外，它那个泡澡那池子大部分都比较方方正正的。对对对。它的一个特点，无论它周边的边框是什么造型，它底下一定是平的，懂这意思吗、嗯？就是水池子底下、嗯，它是一平面、嗯。对啊，对吧？要站不住啊。对啊，前苏联的非常有意思，它是一个锥形的。锥形的。对，嗯、越往中间走越深。那一站不滑到中间吗？对，所有人排在里面、啊，就像一个甜筒冰淇淋一样，温度还是忽高忽低的。操，什么叫忽高忽低<笑><笑>啊？对。一会儿灌热水，一会儿灌啊、哎，对，是这样的，他要促进你的那个血液循环啊，还有什么毛细血管，反正他讲了一堆，公众号也讲了一堆啊。嗯，以我的知识水平，我理解不了了，已经、嗯。我能明白啊、嗯，大概是这意思。<笑>我
1: 能明白你理解不了这件事儿。
0: <笑><笑>这是一个，还有一个就是他们有一个放松眼部的机器，那个就更神奇了。你不能叫赛博朋克，也说不好是蒸汽朋克。嗯，一个大铁罩子，然后那个脑顶滋两个像磁猴一样的东西，见过红警那电磁吗？有俩那玩意儿，然后它放松眼部的那个机器呢，是像两个大望远镜一样，特别长。你怼在眼睛上，然后人坐在一个座椅上
1: ，这是蒸汽朋克
0: 啊，那就算蒸汽朋克吧。<笑>这
1: 是蒸汽朋克，反正
0: 有那种东西。嗯、啊，它是先用光刺激眼睛，你要闭着眼啊，闭着眼，啊、用眼皮挡住那光，然后不同色彩的光刺激，哦、刺激完了之后呢，它的眼睛那一圈还有那个电流、哦，啊，可以对你进行按摩。就所有的东西，它那个造型，你都觉得特艺术。
2: 牛逼，很前
0: 卫啊，特别前卫。嗯，这他妈有科学依据吗？嗯、<笑>不知道呀，这是艺术，这<笑>是艺术。还有就是什么那种超大号的机械，苏联当时在冷战时期呢，研究出一个真的像科幻小说中写的一样，就移动堡垒，里面有什么对空武器、对地的反坦克武器，嗯。啊，远程的、近程的，什么都有
1: 。真正的陆地巡洋舰啊，
0: 对，真的做出来那么一个东西。但是，是因为是在冷战时期实验阶段嘛，有那个照片流出，大家上网应该能搜到。嗯，咱们看过那个三峡工程那种大车是吧？人站在那儿跟个小蚂蚁似的。嗯，那个坦克比那个大车还恐怖。你真的觉得像一栋一栋的大楼？哇，就那种感觉，人在那儿极其渺小。就是说，这种庞大的机械出现在你面前的时候，给人的那种冲击力。你都觉得自己不可抗拒他，你根本就没有与他抵抗的能力
1: 。佳哥说这个，我我想起来了，我那个第一张专辑的那个封面嗯，首钢里边拍的，我们潜入了这个哦啊、呃、焦化厂啊，也不能叫潜入吧，反正就是走进去的啊，让不让进不知道啊、嗯。那天呢，应该是周末，嗯，就不上班。寒冬，天是阴的，甚至还有一点点飘雪花嗯，站在那一大堆的这个烟囱啊、高炉啊，嗯，就二炼钢什么的那种东西里边，你就感觉卧槽太渺小了。对，因为那天没什么人上班，但是好些机器还在运行。我不知道是不是就是周末，你还是得加班还是怎么着、嗯？就没什么人经过，只有我们、嗯、啊。然后那些浇钢水的那个那个罐子。往那罐子里不浇钢水吗？鱼雷似的那个，嗯、对对对对，离我很近，基本也就一百多米啊、嗯，你都能感受到那热浪,热浪，热浪。对，当时就会想啊，就是我操，这玩意一碰我就没了
3: ，灰飞烟灭。<笑>对啊，
1: 离我那么近、嗯，当时啊，我在一个路口，我找了一个路口，我站到路口那儿，然后我闭上眼。我就听这整个周围的这个钢铁
0: 啊声音运
1: 作的声音，我操，我感觉我特别渺小，然后就抬头抬起手来拍了那张封面的照片
0: 。你说这个黑老师，我曾经也感受过一次，也是在咱们石景山水泥厂。当时大家都知道啊，水泥厂还产这个白灰，那边的树啊都是常年灰白色的。嗯，树叶到了冬天，如果不遇到极大的大风的话，它是不掉的，它都被凝在上面了。那一年呢，也是我到那去找一个朋友，就站在那赶上下雪，你分不清天上飘的是灰还是雪，就那一幕就极其像寂静岭的感觉。你一个人特别渺小，然后周围都是那种灰白色的大树，叶子也没有本色了，然后它可能被那个灰凝在树枝上，它也下不来，粘在那儿了，就那种感觉。我觉得也是具有艺术性的，是有
1: 。我觉得除了刚才说的这些刻意创作出来的画作呀、音乐以外，
0: 嗯
1: ，建筑刚才也说了，嗯，然后这些人类留下的痕迹，甭、嗯、管是工业的文明啊，还是什么的、嗯，一样也能带给你强烈的冲击。
0: 嗯，其实大自然也会
1: 鬼斧神工嘛。嗯
0: ，你人为力不可塑造的一些。自然风光
1: ，我觉得比较有代表性的就是玻利维亚那个天空之境吧。嗯，天地你已经分不出来了分不清了、嗯。对对对对对，你站在中间的那个感觉
0: 。其实你说像高老师是搞绘画的。画这个东西，它展现的不就是食物给你带来的冲击，然后映射出你心里的东西，你再把它反映到画布上吗？这些东西是有来源、有映射的。对的，是这样
1: 。有一个画家画的都是那些什么天上飞的棺材啊，然后巨大的墓,墓碑。嗯，传说啊，是他说经历过濒死啊,啊，我
0: 知道那个传说特多。嗯，有人传闻他曾经是植物人，然后后来被救活了。嗯嗯那是他当植物人那个阶段看到的世界
1: ，对他都给画出来啊，都给画
0: 出来了。但是咱也没地儿知道是真是假去了。是是是，这个东西我觉得道爷说到一个点子上，就是你从事任何，无论是艺术创作啊，还是说咱们就是从艺工作者，你比方说黑老师，你搞音乐，你总得听得懂音乐吧？你总得用软件也好，还是真的拿乐器也好，你得能谱曲吧？你得能写词吧？也
1: 不一定啊。你看那个网上特火那专辑
0: ，一女的，嗯，跟那儿。
1: 啊啊啊啊,啊,啊,啊,啊
0: 个那个是不是就是你们这个圈里的行为艺术？<笑>音乐圈里的行为艺术？<笑>不是、嗯
1: ，还挺有名的那张、嗯，好多人都发给我还听呢、啊。我说我听过，听过、啊。就我这我也确实欣赏不了啊。你、就、要、是、说从音乐这角度上说，很多音乐它是不挣钱的，你能说它不是艺术吗？肯定是不能这么说的。举个例子啊，有些年我一直在研究工业音乐。工业音乐呢分很多种，但是可能对于老百姓来说，我只知道战车。但是呢，工业音乐其实是一个很庞大的一个体系，像什么工业噪音，嗯呃氛围，劳动号子算不算？<笑><笑>那叫什民族的可能我那会儿是在网上付费的，租了一个 FTP 的一账号。FTP 是什么？现在可能大家都不知道了，倒也给解释一下。就是
3: 往服务器上上传或者下载文件用的
1: 。对，就是那会儿啊，好多资源就没必要说给你做一个网页，你再去分享什么的了。它、啊、直接我们就是登录服务器去下载那些东西。那会儿呢，我是付费租了一个账号。那个账号里全是工业音乐，我每天会下大量的专辑，全世界的各种各样的，你基本都听不懂，尤其是像什么那种工业氛围，操，你都不知道它在干嘛，全是那种氛围音效。我后来我也尝试过，把自己处在那个情景里，你去想象，嗯，这个东西确实很难欣赏。你说跟战车那种工业比起来，你就完全你可能觉得不是一个东西。工业最早呢，其实它分两种派系啊。一派呢是这种音效，就用打铁呀、啊、什么这种，哎、啊，来表现这个工业的气质。嗯，还另外一种呢就是精神层面的，精神层面的，就是类似咱们现在的一些电子乐
0: 了。啊，有力量感
1: ，机械电子乐不是重复吗？啊，对对对，重复的比较多。这些音乐都不值钱，也都卖不出钱去。
2: 那他们为什么还要做呢？这个我觉得是
0: 它意义在哪儿呢？就是拓展一种艺术的范围。对，嗯，探索。那我还是想有这么一个问题啊，你从事任何艺术，你比方说我要画画，我要表现出一个场景，那我最起码来讲，我得会画画吧，我得知道这色儿怎么用吧。你包括音乐也一样，我得知道哪种音效或者哪些音符凑在一起能代表出什么来
1: 。这个探讨起来就
0: 有点深了啊。你
1: 像我刚才说的这些什么工业噪音啊什么的，那、嗯、很有可能根本就没有音符的概念
0: 。啊， 那不一 定， 我可能说音符不太准确啊。嗯， 我举一个例 子， 你比方说进行曲有进行 曲， 它应该有那种感 觉， 它听着就像行 军， 它听着就是有劲儿。那么我知道 啊， 这是一种音乐风格。您给我整一 个， 说我这是民间艺 术， 我说什么民间艺 术？ 您给我整一堆那个锯木头。滋儿滋儿滋儿滋儿那声，你告诉我这是公益音乐啊？我们这是能工巧匠在干活的时候出现的声音，这也是氛围音。你别跟我说这个
1: ，这个肯定是分人啊。嗯，我觉得这个分人，像我在第一章的时候我就做过一个尝试，有一首歌叫《清晨造场》，我不建议大家去听啊
0: 。哎，你越这么说，大家又不去听呢<笑>
1: 。我不建议大家去听，真的，那个回耳朵，就是我做了一首纯噪音。就所有的这个增益什么的，我全给它拧爆。歌一上来就啪，直接就顶你耳朵的纯噪音，整整一首噪音。嗯，然后在里边穿插了一些电子信号的一一些音音节。嗯，我那会儿就是因为把自己憋在屋里了，好长时间啊，憋得我内心确实够阴暗的，扭、嗯、曲了。对，就想表现一个我脑中炸裂的那么一个状态。啊但是你说我不会写别的吗？我也会写别的，但是我当时就想表现一个这个东西
0: ，这就是最关键的。你能做别的，你做了一个尝试，而不是说你做不出别的，你只能这样干，然后你以艺术来冠名自己，嗯、说你们丫都不懂，嗯、你们都他妈大白痴。
1: 这两类人吧，万一就是、嗯、万一，我就一直沉浸在这个状态里呢，也不好说。毕竟我听过这种专辑大量的啊、嗯
2: 。刚才这个黑老师之前说过一个话，就是。要看他这个做的这个作品里头有没有思想性，嗯，这个其实很重要，呃，或者是看这个作者他是不是一个艺术家，嗯，是不是一个作者，是的话的话，就可以品味一下。对
1: ，因为很少有画家或者说，比如说导演站出来说我这个影片想表现什么，没有，嗯嗯嗯，你只能自己去悟去，嗯嗯啊，你要是真悟不明白。你就像我那首纯噪音，我相信百分之九十九点九九九的人都悟不出来。嗯，但是有些人会生悟，这些人我也挺服的。<笑><笑>啊，以前这个在网上有听众跟我反馈过，说我操，我觉得你那清神造场特别牛逼，<笑>然后呢、哦，我在里边感悟出了什么什么。嗯嗯但是你(笑)会发现 啊， 他感悟的跟你感悟的是完全不是一码事儿。
0: 哎， 我觉得这个就是一个(笑)作用 啊， 一样东西给大家带来的感觉不一样 啊， 这是应该艺术应该本身有的一个特点啊。
1: 对， 我只能是非常佩服他愿意去感悟 啊， 那个东西我都感悟不了几
2: 回， 就是我自
0: 己不会再听了。做出来就为祸害别人使 啊， 顶耳朵。嗯，
2: 对。有一个就是欣赏的一个方法，就是什么呢？比如说，我要是看到或者听到一个不能理解的作品的话，呃，如果我要是想继续探究的话，我会去看看这个作者之前的作品啊，呃，看看他之前弄过什么。呃，如果是有有来源的话，他之前有其他的作品能打动我的话。呃，可能我会再去品味一下，嗯，多琢磨琢磨，对、呃，多琢磨琢,琢磨琢，嗯
1: ，这就说明有一些艺术品，你不能光看表面啊、嗯，就不能以直观感受去品味它，去理解它，所以有时候。我觉得可能看画展什么的，还是要提前做点功课。对的，对、嗯、
2: 的，对，先了解一下
1: 。对你不知道这个作者经历了什么，或者说他当时的心境是什么样的。对对对对如果你了解了，你可能对这个作品感受会更深
2: 对对对对。比如说看这个梵高的画啊，嗯，呃，他画了一个农夫啊，呃，可能光看这个农夫呢，你会觉得有点不一样。但是如果你再去了解这个梵高他一生的经历的话，你会觉得更不一样。他这个艺术品啊，他是要要讲故事的，像嘉哥就是纯
1: 粹讲故事，
2: <笑><对>啊、<笑>所以嘉哥也是个艺术家。<笑>对
3: 啊，对
0: 对，对。说这一块的方方面面的啊。你说评书吧，又不是，嗯，不是评书，人家打小做科嘛，嗯、这是门传统手艺，咱不行。说播音演员吧，也不是，嗯，不是，嗯。牛逼<笑>！<笑>其实就像
3: 黑老师刚才说的似的，说这个黑老师在特别孤独的那么一个阶段啊，不是他被刻意的孤独了，是他自己故意的啊，去享受那种孤独带给他的灵感。嗯,嗯啊，那嘉哥写文章肯定也是晚上写对，对吧？夜深人静了，对，哎，喝点酒，趁着点酒性，嗯，是吧？写出来、嗯、洋洋洒洒。哎、啊，那就说明这个艺术家可能更需要一个。孤独的空间，对吧
1: ？嗯
3: ，您看，像是，呃，宋庄，它是一个艺术家聚集地
2: 。对，这方面有没有什么故事？呃，为什么艺术家要聚集到一块呢？您是想、啊、也想知道这个吗
3: ？对，他应该他是一个孤独啊,啊，比如说他找一个旮旯啊，是不是什么的，凑一块孤独，<笑>凑一块孤独，<笑>孤独的力量更大、嗯。对，呃
2: ，他艺术家也是需要聚集的，比如说他要找到同类。
3: 同类，
2: 如果一个艺术家在一个国营单位的话，可能他会觉得特别孤独，哦、呃、哦，但如果几个艺术家聚集到一块他会找到同类，他会这个互相交流啦，互相的这个能迸发点灵感、呃，对对，他能迸发灵感、嗯，然后互相搞一些活动啦，还是挺有好处的、嗯。另外，宋庄那个地方呢，除了聚集了几千位艺术家以外，它还有很多周边的产业，像是出版啦、印刷啦。宣传啦，做画框啦，呃，运输啦等等的东西，对这个艺术家就很方便嗯。嗯，那那个氛围
1: 是怎么形成的呢
2: ？呃，一开始他是一些圆明园的艺术家，在八十年代的时候，很多这个流浪艺术家聚集在圆明园，嗯、呃，比较有名的有这个方力钧，但是后来圆明园被取缔了。这个方力钧呢，头一个就是挪到宋庄了。当然，前提是他已经可以卖画赚钱了、嗯，所以他搬到一个更偏僻的农村去了。他去了以后呢，就带动了很多艺术家都搬过去了，这样慢慢的聚集起来，哦，就形成了这么一个画家村、哦。最关键的是有几个领军人物，像是方力钧啦，还有这个中国当代艺术的教父立宪庭，他是个批评家、嗯，他们过去以后，然后就形成一个聚集效应。哎，现
1: 在很少有人提批评家这个、嗯、这个词儿了啊、嗯。对
2: ，很重要。这个立宪亭它很重要，它就是给这个批评家有什么作用呢？给这个艺术家定位，给他下定义，他是什么？哦、嗯呃啊，贴标签儿，贴标签儿。对，然后把差不多的几个人呢聚集到一块儿，给他们搞活动了等等的，这样呢就一个集群，一个团体就横空出世了。嚯、哦！嗯咱们需要一个批评家，啥也不是，一<笑>句话就解决了。<笑>高老师
1: 跟宋庄住过吗
2: ？呃，我我在那儿租房租了一年，但实际上住的时间也就是三个月，嗯、因为那个时候呢，工作单位在北京的西边，嗯,嗯，然后住的地方在北京的北边，然后这个宋庄在北京东边，嗯嗯一周要跑三个地方，嚯、呃嗯，很疲劳。这个行为,这<笑>
1: 行为艺术，这是行为艺
2: 术。实际上在宋庄住的这几个月期间，一张画都没画出来。
1: 那在那儿感受孤独呢、嗯呃
2: ？很孤独，对，很孤独。每天做做饭，然后对着自己的这个画板发呆
1: 。哦，那哪年的事儿啊？嗯
2: ，大概是七八年前的事儿吧
1: 。那会儿租一年多少钱
2: ？呃，很大的一个 loft， 就是两层的房子嘛、嗯、，loft， 呃，一年是三万块钱。便宜，真便宜，嗯、很便宜、哦。对
1: ，有上下水吗？
2: 呃，都有，供暖都有，都有。呃，卫生间都有，不赖啊，真的不赖啊、呃。所以很多艺术家就上那儿去生活嘛。对啊。但前提是他别上别的地方去上班去。哦嗯、对对对。就是说我坐屋
1: 里就能挣钱了、哦嗯。对对对，这样还行。我特羡慕这种艺术家。嗯。如果我要能变成这种艺术家。尤其是作家，那我们就打死你！<笑><笑>我们怎么办？<笑><笑>我现在就是作家，坐在家里。啊<笑>。我我特别羡慕作家，因为他可以云游四方。嗯嗯，我到哪儿都可以租个最便宜的房子，嗯、我落下脚啊。没有电，我可以用笔。对,对,对,对我就可以挣钱。嗯，牛逼！嗯
2: 、作家需要的这个这个东西很少，是吧？嗯，很不像画画，画画你需要啊、呃、颜料，最起码这些东西啊。嗯呃需要一个空间，作家就很简单
3: 。令堂不就是吗？哦、杨老师啊，不闹不闹，<笑>
0: 这也是我写作的启蒙老师啊！<笑>哎呀，别别别别，弄得我很不好意思，那<笑>不是我教的你。<笑><笑>问题在于哪篇稿子写完了，我不得给你审？嗨
1: ，那我看看吧。看看嘉哥是不是喝大了<笑>
0: ，<笑>喝大了写的有时候就有点纰漏啊。嗯、<笑>关键是好多听众就喜欢我喝大了写的东西、嗯，就喜欢纰漏呗。哎，开玩笑、啊，肯定还是精细的更好、嗯。<笑>嗯、你
1: 可以挖掘一下观众中的批评家
0: ，让他们
1: 在评论区批评你。
0: 完蛋玩意儿，也就这个评价。对，我觉得刚才聊了这么多啊，概念性的事情还是太多了。嗯，咱们得。揪出几个反面典型，咱们也当回批评家，归了包墩攻击一下。哎，对、啊，拢吧拢吧，弄他们一把啊、哦！哎，别别别别，我怕人打我。<笑>有我呢，啊。咱又没批评连散打的，你怕什么？咱那聊聊
1: 摄影艺术家吧。啊，行啊，摄影艺术家有一团体被我们叫为老法师，这是什么？不知道吗？不知道，我也不知道，真不知道啊。不知道，不知道。啊、我给你举个例子啊，比如说你们在网上肯定看过好多照片比如一个荷塘，刚对季节长得正好的时候，嗯嗯,嗯，哎，岸边围了一大圈的人啊、哦哦、长枪短炮跟那儿拍荷花啊、哦，哎，还有一种呢，就是拍鸟的啊啊啊，有一种特定为他们这叫准备的这个鸟林啊、哦，然后呢，他们躲在单隔出来的一个地方，然后有好多小窗口，哦、然后他们把长枪短炮伸出伸出去啊、哦，去拍这些鸟。啊、呃，还有一些像三里屯儿老法师比较多，嗯、啊，你们回头可以去溜一溜啊，
0: 拍大姑娘去。对，哦呃
1: 、大爷们是吧？长枪短炮的，在、哦、这个三里屯溜达。哦、哎,<笑>哎，这就是老法师群体。怎么说呢？你要说从摄影爱好者的角度上说吧，我觉得没什么毛病嗯，啊，就是说我想拍点好看的画面，是吧？好看的花儿
0: ，嗯，好看的大姑娘
1: ，对。但是如果你要说这是艺术作品呢，可能就差点意思。嗯，就比如说咱们很多的这个贵单位啊搞的这些摄影艺术展，其实就有很多类似的这种老法师的作品，基本上都是，就是说你没有表达。嗯，然后我就是觉得这花好看，啪拍一花对
2: 。这种作品啊，在书画界有个另外一个名字叫“老干部书画”啊、哦哦哦，“老干部书画”啊、嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，就是都有是吧？都有、嗯、啊，就是刚才我说的，如果从爱好的角度，我觉得这也没什么毛病啊，陶、嗯、冶一下情操是吧？搞搞艺术，研究一下设备，这都挺好的。千万别说自己是摄影什么摄影家啊、哦、啊！但是往往这种人还爱参加个浙协会呀啊,啊！对对对。对那协会呀、啊，嗯，然后一看，全都是这些老艺术家的这种作品、
0: 啊。这种人呢，有的时候在位期间还带点长啊，带点弦啊，你不给他面子吧，还不合适。像黑导你说这个，我听明白了。不光是在艺术圈，什么圈都有找某局长、某部长拜师学太极拳的。特啊、嗯嗯，就您打这好，全北京市呵，给盖了帽了哦。不行，别人都没戏、哎，就得找您学。嗯，学费您开价。您这到头了，哎，到头了，打了三十年，有人敢动您吗？废话，
2: <笑><笑>动了躺地上怎么办
0: ？就是啊，你在位的时候没人敢动，你谁敢打局长一顿？嗯、是、啊，对不对？你退了、嗯，谁敢动你？我们家几套房陪你，你这不是因为拳厉害？好吧，<笑>这种特别多，而且你发现这些人确实也都会在某某协会里面。
1: 就是我发现，我喜欢的一些艺术家，很少有说在他的 title 里，或者说什么简介里边会有某某某协会的什么什么，某某某什么地区的什么什么的。
0: 嗯
1: ，人就是牛逼，就牛逼就完了。我操，我他妈就这一名打这儿就是牛逼，你妈妈管我是哪
0: 儿的呢？对对对，哎，这我觉得是真牛逼。对。因为这个东西啊，你没法证实它。一幅画摆在这儿、嗯，你凭什么说它好，说它不好？对，艺术
1: 这东西太抽象了啊。对你如果基本功说得过去，老百姓还真品不出来哪个好，哪个不好。是啊，啊，你说前一阵儿我去这个大观园，嗯，大观园里边有好多那小商铺，就卖那画。我操，我一看就中国山水画啊，嗯，我不懂。我一看，我操，这么大一幅，画的还行啊。嗯，哎，一百多两百不够
0: 墨钱。<笑>
1: 我这这他妈挺耽误功夫啊,啊
2: ,啊！这个就属于我这种老百姓看不懂的地方了。这种一两百的书画呀，他卖的只是个装裱钱
1: 。我操，那他图啥
2: 呢？图一乐吧
0: ，<笑>也能挣个装裱钱嘛。<笑>哦，他可能是不是为了哎，我的作品能流传开，有人真的花钱买，能到一个陌生人家里，我被市场认可了。是这样，是这样，是吧、呃？有人
2: 花钱买，哪怕一两百，也是一种成功啊。嗯嗯，这个我跟黑老师以前
3: 上学的时候、嗯、去美术馆那块去买那个颜料，嗯，我记得在美术馆门口上有一老头拿了一沓子就是书法作品，其实都挺小的，在那卖两毛钱三毛钱啊、呃，特便宜，
2: 卖个纸钱
3: 啊，我、哦、操，<笑>卖福的吧
2: 真的就特便宜，两毛钱三毛钱，而且字写的还可以吧啊，就反正至少那个钱数买肯定是值的，哦、对，要是卖个十来副也有的挣啊。是吧
1: ？<笑>但是这玩意儿装裱起来不够看啊，字儿还是得讲究大嘛。嗯，
0: 是吧？大老板办公室里有一些大老板屋里摆的不一定是书画家的作品，嗯、他可能就是老干部的作品。嗯、反正我也看不懂、嗯
2: 。或者是地摊上买的。<笑>
3: 对，我还真碰这么一事儿。嗯，就是一朋友家里边，儿，然后一去人家玩吧，人家老爷子是个原来某单位的一领导。哦啊，然后呢，看他家里有好多字画。我觉得，嗯、呃，写的还行吧。虽然我看不出来好坏啊，但是咱们小的时候看过一些书上边书画作品啊，提的字啥的，咱也能看出个大概齐来。字我觉得就是属于是一般字啊。嗯。结果后来我从那哥们家走的时候，我都要出门了，把我拉回来。哎，我现在是哪个书法协会的？你看我这字，好多人这个求我字呢，什么什么开茶馆的什么的都来找我写字。啊、哦！你看，我送点字吧，然后给我装了一大堆，<笑>哦、然后还有那个画的那个、字儿都扯了，也不问你想不想要，嗯、跟我说你这扯了没关系，你表上就是好的啊、哦，拿回去我这宝里箱的字画出来，我我理解，就
1: 就是哥们儿走<笑>时候帮我把垃圾带一下
0: 。<笑>他这个刚才我没说完，就这帮大老板他为什么会有老干部的字画？嗯，他是让你来看的。我跟奶奶部，奶奶局，看见没有？他提的字哦，我们关系好，他送我的，咱们谈事儿方便，嗯
1: 、是这、啊、样。真是处心积虑
0: 啊！对啊，嗯，这不套路啊、嗯，这个东西、啊、学学学学。不过咱们学也没什么用
2: 啊<笑>、嗯。你像是如果是办一个画展的话，这个策展人呢，他需要知道这个。呃，送画来的人或者送书法来的人，他是什么头衔儿？啊，这个也什么也都应该知道、呃、嗯，比如说，如果是某主席啦、某领导啦、某部长啦、嗯、等等的这样的作品呢，他就不能够落选啊。要要选上、呃，
0: 嗯
2: ，如果没有选上呢，就就麻烦很大了
0: 啊。是啊，嗯，啊、这个可想而知啊、嗯，后果是怎么样是可想而知了、嗯。下岗嘛，大不了就他
2: 。<笑>
0: <笑>那今天说了这么多啊。表达的都是我们个人观点，咱们听众朋友们呢，如果对这方面有什么想探讨的或者想表达的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，您也可以直接给小编留言。感谢您的收听，咱们下期再见。